0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Temporada 3 Episodio 6 Cómo combatir la desinformación Desinformación, fake news, posverdad, manipulación informativa son términos habituales cuando nos referimos a información que se difunde con el objetivo de engañar y distorsionar la realidad al servicio de intereses políticos, económicos, sociales o religiosos. En 2017, Claire Wardell, experta en desinformación, con la intención de analizar mejor el fenómeno, creó la denominada escalera de la manipulación, que diferencia siete categorías según el grado de intención del engaño deliberado. De menor a mayor, las categorías que identifica son satira o parodia, conexión falsa, omisión de contenido, contexto falso, contenido impostor, contenido manipulado y contenido fabricado. Aunque a veces se utilizan indistintamente, fake news y desinformación no son exactamente lo mismo. Fake news serían, como su nombre en inglés indica, noticias falsas que se difunden en medios de comunicación, internet y redes sociales. La desinformación, sin embargo, es un concepto más amplio que englobaría las fake news y cualquier otro tipo de información errónea y engañosa.
1: Sobran ejemplos sobre su impacto en tiempos recientes. Quizá el primero que se recuerde es el caso de la anexión de Crimea en 2014, cuando medios rusos difundieron noticias falsas por televisión y redes sociales, alegando que grupos extremistas ucranianos ponían en peligro directo a los ciudadanos rusos en la región. Esta campaña de desinformación, generadora de un clima de miedo, funcionó como justificación para la intervención militar rusa en el territorio. También es notable el caso de las elecciones estadounidenses de 2016. Si recordáis, proliferaron las teorías conspirativas que ponían en duda el proceso electoral. Una de estas historias falsas, la conocida como Pizzagate, afirmaba que un restaurante en Washington albergaba una red de tráfico de menores dirigida por políticos de alto nivel. La difusión masiva de esta narrativa engañosa aumentó la desconfianza de una parte de los electores en el sistema político estadounidense.
0: Estos dos ejemplos, el de la anexión de Crimea en 2014 y el de las elecciones estadounidenses de 2016, prueban los efectos sociales que produce la difusión de información falsa con fines políticos. ...pero la desinformación va más allá de su impacto en la democracia... ...y en las relaciones internacionales. La Comisión Europea reconoce que sus consecuencias se expanden... ...en diferentes frentes. En el ámbito psicológico puede llevar a situaciones de extorsión... ...difamación, intimidación y acoso... ...minando la confianza entre ciudadanos. En el ámbito económico se puede manifestar en extorsiones... ...robos de identidad, fraudes y daño a marcas y reputaciones. A nivel social, por otra parte, implica la manipulación de los medios... ...afecta a la estabilidad económica e incluso perjudica al sistema de justicia y la ciencia. Y así, la exposición a información falsa no solo intensifica la polarización en los debates, sino que también debilita la credibilidad de las instituciones y los medios de comunicación.
1: Si bien la desinformación hoy en día lo atraviesa prácticamente todo, habitualmente se ha vinculado a los conflictos bélicos. A principios de los años 2000 se asociaba a la lucha contra el terrorismo y la insurgencia. Posteriormente, a partir de finales de la primera década de este siglo, organizaciones geoestratégicas como la OTAN la incorporaron a su discurso al referirse a la combinación de tácticas convencionales e irregulares, que son propias de las guerras híbridas. La invasión rusa de Crimea en marzo de 2014 ejemplifica estos conflictos irregulares o híbridos, con un uso intensivo de la desinformación y una guerra sin contacto en la que los enfrentamientos no son entre ejércitos tradicionales.
0: La propaganda no es un fenómeno de aparición reciente, pero ¿qué hace que la desinformación sea un tema relevante en la actualidad? Pues es el resultado de la coincidencia y e evolución de varios factores, es decir, una tormenta perfecta. Por un lado hemos visto, ya desde finales del siglo XIX, dos grandes fenómenos progresivos que se retroalimentan, que son una mayor circulación de la información y una expansión de la esfera pública, ambas características intrínsecas de las sociedades democráticas.
1: Más recientemente, el consumo de medios en nuestras sociedades ha aumentado y con él, la facilidad para la circulación de la información. Pero este cambio no se limita al incremento en el acceso a los medios, sino también a la forma en que interactuamos con ellos. Ha habido una cierta mercantilización de los flujos de información y los medios compiten por captar la atención de las personas. Además, estos mismos medios reflejan en muchas ocasiones la polarización política que caracteriza a muchas sociedades de nuestro tiempo. Por otro lado, la transmisión de la información de la desinformación no está ya limitada por las fronteras, puesto que puede viajar fácilmente por todo el mundo en cuestión de instantes. Y de hecho, lo hace por todo tipo de canales, lo que incluye también a los no mediados.
0: Por supuesto, al hablar de vías de propagación de información no mediadas, vienen inmediatamente a la cabeza las redes sociales. Son un vehículo muy importante de información, pero también de desinformación, porque pueden servir para difundir contenido generado por cualquier fuente sin que sea filtrado previamente, ya que la revisión por parte de las plataformas se realiza después de su publicación. Esto implica que tanto la información verídica como la falsa pueden circular libremente e interactuar con los algoritmos que presentan contenido personalizado a cada usuario. Esto, junto con la disponibilidad de grandes cantidades de datos y de técnicas para acceder a ellos e incluso manipularlos, facilita que se generen y divulguen mensajes falsos que apelen a las prioridades o preocupaciones personales de los usuarios y que puedan resultar creíbles y hasta persuasivos. De ahí que surja la figura del fact-checker de la que hablaremos en un momento.
1: De hecho, según datos de Pew Research en 2018, las redes sociales ya se usan como principal fuente de noticias en Estados Unidos. Por delante de la prensa escrita. Y en Europa, el eurobarómetro de ese mismo año mostró que el hecho de que la mayoría de la población diga que le generan desconfianza no evita que al menos la mitad de las personas usen las redes sociales diariamente. Así, los ciudadanos pueden estar continuamente expuestos a información falsa y normalmente sin herramientas para identificarla como tal. La distinción entre lo verdadero y lo falso se vuelve más difícil debido a que la desinformación no se basa únicamente en información falsa. Los medios utilizados para difundirla combinan hábilmente falsedades con datos reales para crear la apariencia de veracidad.
0: Lo que parece claro es que es necesaria una respuesta que nos ayude a protegernos de la desinformación. En los últimos años han proliferado las iniciativas al respecto, a distintos niveles. En la Unión Europea se ha establecido un grupo de expertos de alto nivel que tiene como objetivo analizar el fenómeno y proporcionar recomendaciones sobre cómo abordarlo. Además, se ha creado el Código de Prácticas sobre Desinformación, al cual se han adherido varias plataformas digitales y empresas tecnológicas. La Unión Europea también ha llevado a cabo campañas para concienciar al público sobre el funcionamiento de la desinformación y la mejor manera de hacerle frente. Y a nivel nacional, los países de la Unión Europea han adoptado acciones específicas contra la desinformación. Han establecido unidades especializadas y agencias dedicadas a monitorearla y
1: contrarrestarla.
0: Estas unidades colaboran con organizaciones de verificación de hechos, promueven la alfabetización mediática y abogan por la transparencia en los medios de comunicación.
1: Y es que la acción contra la desinformación no solo descansa en los esfuerzos institucionales. Otros actores clave son los propios medios de comunicación y los organismos verificadores. La relevancia de estos últimos es tal que en 2018 ya había casi 150 en marcha en todo el mundo. Estas iniciativas suelen centrarse en lo que se conoce como fact-checking, que como su nombre indica consiste en establecer mecanismos para comprobar la veracidad o el origen de los datos, la información o las imágenes que pueden encontrarse en línea. En muchos casos han sido los propios medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas las que han lanzado proyectos de este tipo. A día de hoy, a nivel internacional destacan la International Fact-Checking Network, a través de la cual verificadores de todas partes del mundo se adhieren a un determinado código de conducta. Y también First Draft, entre cuyos fundadores se encuentra Google.
0: Conversación es el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Está claro que el fenómeno de la desinformación nos afecta negativamente y que es esencial seguir avanzando en los esfuerzos por contrarrestarla. Pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Es realmente posible frenar la propagación de la desinformación y sus consecuencias? ¿Cómo puede España verse afectada por este fenómeno y de qué manera puede hacerle frente? ¿A qué retos puede tener que enfrentarse al hacerlo?
0: En este episodio contamos con Ángel Vadillo, investigador principal en el Real Instituto Elcano, que está hoy con nosotros para abordar estas cuestiones relacionadas con el fenómeno de la desinformación. Bienvenido, Ángel.
2: Hola, encantado de estar aquí.
1: Cuando hablamos de los riesgos que conlleva la desinformación, es natural preguntarse si realmente estamos capacitados para abordarlos o, por lo menos, mitigarlos. Hemos mencionado algunas iniciativas que distintos tipos de actores, como las instituciones europeas o algunos medios de comunicación, ha puesto en marcha hasta ahora para intentarlo. ¿Qué capacidad real tienen estas iniciativas para frenar las consecuencias de la desinformación?
2: Pues una capacidad limitada porque primero hay que tener en cuenta que la desinformación es un fenómeno inherente a la propia esfera pública y que es el propio aumento de la información circulante y la globalidad, la mundialización de los flujos de información los que están detrás del aumento de la información y como consecuencia también de que parte de esa información responda a intereses espurios. Por lo tanto, eh, la, la, la capacidad que tenemos para intervenir en, 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 en ello y frenarlo es una, es una capacidad limitada y además seguramente si no fuera un problema y una capacidad limitada la que tenemos, pues quizá no estaríamos hablando de la desinformación como un problema y no estaría en el centro de las agendas políticas, ¿no? Repetimos mucho esta idea de que cuando hay inundaciones lo primero que falta es el agua potable y yo creo que es una buena metáfora para darnos cuenta de que en este contexto, el de la sociedad de la información y la, la multiplicación de la información circulante, la desinformación, el hecho de que mucha de esa, de esa agua circulante no sea agua potable, pues se ha convertido en un, en un serio problema. ¿Qué podemos hacer y qué capacidad real tenemos para frenar eh, esta, esta situación? Pues seguramente eh, vigilancia y formación. Formación primero porque aunque nunca ha estado en los currículos, o ha estado muy minoritariamente ¿no? en los currículos escolares, pues todos somos conscientes de que los niños tienen acceso a dispositivos de acceso a información, de dispositivos de conexión a internet, a dispositivos para ver vídeos, etcétera, antes de que sepan leer, y por supuesto mucho antes de que sepan comprender lo que, lo que han leído. Entonces, la alfabetización, respecto a la, la alfabetización mediática, la alfabetización digital, tiene que estar desde el principio, en la propia formación de los ciudadanos, y por supuesto, en la toma de conciencia de todos los demás ciudadanos de que ahora somos mediadores, de que antes los mediadores eran exclusivamente los medios de comunicación, ¿no? Los medios median, decía un un uh, filósofo latinoamericano. El papel central de los medios es precisamente establecer esa mediación. La revolución de las redes digitales ha transformado a todos nosotros, a todos los ciudadanos, en mediadores de la información y, por lo tanto, la, la alfabetización tiene que alcanzar, pues, por supuesto, ¿no? a todos los ciudadanos, a todas las personas que ahora tenemos que tomar conciencia de que nosotros también mediamos, nosotros también decidimos si hay contenidos que llegan o no llegan a la esfera pública. Y, aparte de esa alfabetización, y muy brevemente, la formación, ¿no? esta consecuencia ¿no? del, del cambio en la, en, la, en la mediación, la tarea de vigilar la, la revisión de fuentes, la comprobación de veracidad, que antes la hacían los medios de comunicación y ahora la hacen no solo los propios medios, y ojalá nosotros eh, también, los, los, los ciudadanos, sino el surgimiento, ¿no? de nuevos medios de comunicación como estos que llamamos los los fact checkers, ¿no?, los verificadores que muchos de nuestros oyentes conocen. Febrifica, Verifica, Verifica RTVE, Maldita, Neutral, que son medios que han aparecido en muchas partes del mundo para dedicarse a hacer algo que antes hacían los medios, que es verificar muchas de las noticias controvertidas que aparecen en el espacio público y que ahora, bueno, pues el volumen de, bul de bulos en el espacio público es tan grande que hacen falta medios especializados a en chequear, contrastar y verificar muchas de las noticias que circulan.
1: Eh, pero, estas iniciativas que mencionas, ¿qué dificultades van a, van a enfrentar para, para tener éxito frente a la desinformación?
2: Yo creo que hay una, una, un gran problema de partida en, el, en los mecanismos de control de la desinformación para las democracias, ¿no? y es un tema del que quizá después tengamos que volver a hablar, ¿no? que es la paradoja de las democracias. Eh, las democracias tienen en su propia definición, en su propia esencia, eh, insertos los derechos y libertades eh, a, a la libre expresión. ¿no? La libertad de expresión es, una, es un principio fundamental de las democracias. Por lo tanto, el principal problema, honestamente, que, que vemos a la hora de controlar la desinformación en nuestras sociedades es el hecho de que no podemos controlar la información, de que no podemos eh, frenar eh, los flujos de desinformación como pueden frenarlos los gobiernos autoritarios o los gobiernos dictatoriales. Eh, para una, es, es, por eso hablo de una paradoja, ¿no? en las democracias son más vulnerables a la desinformación a las estrategias exteriores de desinformación, de lo que lo son los gobiernos autoritarios, para los que es mucho más fácil, mucho más sencillo, limitar el acceso de sus ciudadanos a determinadas informaciones, a determinados medios de comunicación, bloqueándolos en sus puntos de conexión a Internet o simplemente bloqueando determinadas fuentes o informaciones en sus medios de comunicación. Creo que esta paradoja es precisamente lo que nos tiene que hacer pensar que el problema de la desinformación es más allá de un problema de seguridad o más allá de un problema de defensa, un problema de derechos y libertades públicos con el que tenemos que enfrentarnos desde la paradoja de combatir la desinformación sin afectar los derechos y libertades que definen nuestros sistemas políticos.
0: Ángel, según los datos de encuestas como el Eurobarómetro, los ciudadanos españoles muestran una mayor preocupación por el impacto de la desinformación cuando se compara con otros países europeos. Está justificada esta percepción, es decir, ¿podría considerarse que España es más vulnerable a este riesgo comparado con otros países vecinos?
2: Bueno, ¿está justificada? Sí, a mí lo que me preocuparía sería que eh, tuviéramos resultados en las encuestas de una baja percepción de la desinformación como problema. A ver, cuando preguntamos a los ciudadanos si la desinformación es un problema, tenemos índices de respuesta muy altos. Luego, cuando preguntamos qué problemas le, le preocupan, la desinformación evidentemente no está a la altura del paro o no está a la altura de los problemas económicos o del problema de la vivienda. Pero cuando preguntamos específicamente si la desinformación es un problema, eh, efectivamente, si muchos de nuestros países ya eh, tenemos índices de respuesta muy elevados por encima del 80 de personas que dicen sí es un, es, es un problema en nuestras sociedades por lo tanto eh, digamos que esto nos tiene que tranquilizar por lo menos hay una sensación de que la desinformación está ahí y que los ciudadanos son conscientes de, de, de ello ¿no? respecto a si españa es más vulnerable o no a, a otros países pues esto eh, digamos que depende mucho de cómo miramos la vulnerabilidad de nuestras sociedades a la desinformación nosotros en el estudio que acabamos de publicar Hemos identificado cinco grandes vulnerabilidades o cinco grandes macroindicadores que pueden explicar la, la bueno pues el peligro ¿no? de ser más eh, eh, de, de que sea más peligroso eh, para nosotros que para otras sociedades el problema de la desinformación. El, primer, el primero es precisamente la paradoja la paradoja, la, la paradoja de que las democracias sean más vulnerables a las estrategias de desinformación exterior porque no pueden limitar ...la libertad de expresión, que es el nervio central de nuestros sistemas de derechos y libertades... ...como antes decía, así que no, no abundaré en ello... El segundo factor que explica nuestra vulnerabilidad es la digitalización, eh, si decimos que la mayor parte de la desinformación emerge por la revolución de la información que tiene que ver con la multiplicación de las redes, con la globalización de las redes, entonces los países que están más digitalizados también son más vulnerables. España tiene um, índices de los más altos de la Unión Europea en digitalización, en penetración de redes fijas y móviles, eh, en utilización de, de dispositivos digitales, por lo tanto, ahí también tenemos un segundo factor de vulnerabilidad. El tercer factor que analizamos en, en el informe es la crisis de los medios. Es decir, que la desmediación, ¿no? el bypass mediático, como lo queramos llamar, eh, distintos autores lo han llamado de distintas maneras, la desmediación tiene que ver también con una pérdida del papel de los medios de comunicación como actores sociales de la mediación informacional. Y esto se ha producido, esta crisis de los medios, se produce en dos vertientes distintas que las dos son muy importantes y las dos son muy preocupantes. La primera es una crisis económica. Los medios de comunicación tienen en este momento menos capacidades de las que tenían, de menos capacidades de producción, menos capacidades para la contratación de personal, menos capacidades para enfrentar una tarea compleja y costosa como es la de la producción de información y después tenemos una segunda crisis que es importantísima en los medios que es la crisis de legitimidad muchos eh, ciudadanos en muchos países están diciendo que confían poco en sus medios de comunicación o en general que confían poco en las noticias que, que les llegan y en concreto lo que nos preocupa aquí es todos aquellos que dicen que además confían poco en los medios de comunicación ¿no? y esto por muchas por muchas razones Uh, ahora si sí queréis hablamos de ella. La cuarta, El cuarto factor es la polarización política. Entendemos que las sociedades más polarizadas también son más permeables a las estrategias de desinformación porque seguramente los ciudadanos estarán más predispuestos a redifundir las campañas cuando refuercen sus posiciones, aun siendo falsas, cuando refu refuercen sus posiciones dentro de ese, de ese debate extremado, de ese, de ese debate en la esfera pública extremado de ideas. Y en quinto lugar, eh, un factor que no debemos despreciar, que es el hecho de que nosotros tenemos una lengua que es una lengua de alcance global. Somos el tercer cuarto país con más hablantes de español en el mundo y esto significa que esos 500 y pico millones de hablantes de español en el mundo comparten información en las redes y que muchas de las estrategias de información que pueden estar generándose en cualquier lugar del planeta en español también pueden llegarnos a nosotros. Esto le pasa a más países, pero evidentemente para los, aquellos que tenemos lenguas globales, eh, esa es un, ese es un factor también importante. Por lo tanto, las condiciones de libertad, las condiciones de digitalización, la crisis de los medios, la polarización social y el hecho de tener una lengua global son cinco grandes, eh, megafactores, factores, ¿no? Mega condiciones sociales que estamos identificando como riesgos adicionales para la sociedad española.
1: Los datos de encuestas también muestran que los españoles atribuyen la principal responsabilidad en la lucha contra la desinformación a las autoridades nacionales y que además se consideran a sí mismos como poco capacitados para combatirla. ¿Quiénes son realmente los actores que juegan aquí un papel y, y cuál es ese papel ángel?
2: Pues eh, yo entiendo perfectamente que la gente responda a esa pregunta diciendo «claro, yo no me siento muy capacitado para combatir la desinformación rusa». Pues, eh, pues claro, ¿no? es, es algo que es muy comprensible cuando se responde de esa manera. Yo creo que esta es una responsabilidad colectiva y que las instituciones tienen que poner los medios para que la desinformación circulante sea contrarrestada y desmentida cuanto antes… Pero que este no es un asunto de responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas. ¿no? Los medios de comunicación, los mediadores históricos, tienen, o, o mejor dicho, siguen teniendo un papel central, pero también lo tenemos los centros de investigación, las universidades o, por ejemplo, los observatorios. ¿no? Nosotros mismos hemos, el Real Instituto Elcano, quiero decir, eh, hemos participado en la puesta en marcha de, de uno de estos observatorios europeos. Este se llama Iverifier. ¿no? y pueden eh, echar un vistazo a, a lo que hacemos o bien en el, web, en el web del Observatorio Europeo de Medios Digitales, EDMO, o bien en el propio web de Iberifier.eu, que, bueno, pues que es un observatorio ibérico, de ahí el, el nombre con el juego de palabras iberifyer en este caso es con B, claro. Y, y aquí lo que tenemos es un ejemplo, de esperemos que un ejemplo en el medio plazo sea un buen ejemplo, ¿no? de cómo coordinar los esfuerzos de distintos tipos de instituciones para comprender con mayor profundidad pues, cómo actúa la desinformación, cómo se propaga, qué instrumentos podemos usar para combatirla, cómo podemos formar a los ciudadanos para hacerlos más resistentes al, al problema, etc. Desde luego, nosotros los ciudadanos somos la, la pieza central, porque la desinformación funciona porque los ciudadanos le damos crédito. A veces a mensajes que no lo merecen, a informaciones falsas que a veces nos, nos, nos hacen parecer más informados o más atentos a las novedades o más inteligentes porque desconfiamos de los relatos oficiales y, y esto nos, nos hace parecer más avispados. Y sin mala intención pues contribuimos a las estrategias de, de desinformación de actores eh, que las diseñan de manera muy minuciosa y nos convertimos en repetidores involuntarios ¿no? de las noticias que nos llegan sin haber siquiera comprobado si los medios o los verificadores eh, las habían chequeado. ¿no? Yo recomendaría en este sentido que, que entendemos, que entendamos que la responsabilidad empieza en cada uno de nosotros, que no es solo institucional, que no es solo de los medios, que no es solo de los verificadores o que no es solo de los centros de investigación, que es de cada uno de nosotros y que antes de reenviar cualquier contenido en las redes hay que pensar un minuto si tiene sentido hacerlo y con demasiada frecuencia a mí me da la impresión de que no lo hacemos.
0: Y sobre este proyecto que mencionas, Ángel, ¿nos puedes hablar un poco más de esta respuesta española contra la desinformación y de cuáles son los avances que se han conseguido en este sentido?
2: En el año 2021, eh, la Comisión Europea creó, en primer lugar, un observatorio. Eh, ese observatorio de medios digitales pretendía eh, tener un punto de referencia, bueno, creo varias, varios instrumentos, pero entre ellos creó un observatorio de medios eh, digitales, el Edmo, que tiene sede en Florencia, y que a partir de, del cual pues, se han ido generando una serie de observatorios nacionales, binacionales, trinacionales, bueno, en distintas zonas de la Unión Europea, si no me falla la memoria, en este momento somos 14 observatorios los que cubrimos distintas partes de la geografía de la Unión Europea. Eh, nosotros, entre España y Portugal, nos pusimos de acuerdo para generar una única plataforma que gestionara, que revisara, que monitorizara la desinformación en los dos países y nos juntamos en total 23 instituciones académicas, eh, instituciones eh, de la sociedad civil, eh, universidades, centros de investigación, verificadores también. En este momento están, creo que ya, todos los verificadores que existen en, en España dentro de la, de la plataforma. Y lo que venimos haciendo desde el año 2021, en esta primera etapa que es 2021-2024, es estudiar distintos aspectos de la desinformación en España y Portugal. Y esto nos permite además hacerlo de un, una perspectiva comparada ¿no? y ver cuáles son las diferencias que encontramos en la presencia de la desinformación y la reacción a la, a la desinformación y la relación con la desinformación en los dos países. Hemos, estamos concluyendo un poco esta primera fase de, de trabajo. El Real Instituto Elcano asumió la responsabilidad de ocuparse de la, de la reflexión, del análisis geoestratégico, que es lo que hemos hecho y lo que se ha convertido con los colegas portugueses eh, en, bueno, pues en una de las publicaciones que están disponibles a través del sitio web del Real Instituto del Cano o a través del sitio web de, de iVerifier y donde hemos comenzado a identificar pues, tanto las, los procedimientos que España ha llevado a cabo para empezar a combatir el problema de la desinformación como las, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con las vulnerabilidades de la sociedad española o los procedimientos con los que podemos eh, pues tratar de combatirla. ¿no? En ese sentido, el proyecto tiene tanto una eh, pata de observación del, del, del propio fenómeno, del sistema de medios, hay un mapa de todos los medios eh, existentes en España y Portugal, un mapa que se puede ir viendo provincia por provincia, región por región, etc., hay uh, por supuesto también eh, una recopilación de informaciones falsas que van emergiendo en la esfera pública y que son recogidas por los verificadores de España y de Portugal hay una estrategia de formación, una, una estrategia de educación pública en materia de, de desinformación que se está desarrollando mediante distintas iniciativas en España y en Portugal, Portugal digamos que estamos empezando a explorar este territorio de un fenómeno relativamente nuevo, hay que tener en cuenta que tal y como lo conocemos, la desinformación pues aparece a partir de, de la mitad de la década pasada y, eh, y estamos articulándonos todos y organizándonos todos para, para ser lo más resistentes posible a esta, a esta nueva amenaza para nuestros sistemas políticos, para nuestras democracias eh, tal y como son, para preservarlas tal y como son.
1: Muchísimas gracias Ángel por ayudarnos a encontrar agua potable en, en esta
2: inundación de, de desinformación a la que nos enfrentamos. Muchas gracias Ángel. Nada, muchas gracias a a vosotros, y eh, este es un compromiso que el Real Instituto tiene, creo que muy claro. Este es un asunto muy importante para nosotros, en el que hemos trabajado durante muchos años y en el que vamos a seguir trabajando los años siguientes para entender mejor este nuevo problema que emerge en el espacio internacional.
0: Conversaciones: el cano, cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Ivanovca López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.elcano.com. RealInstitutoElcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast. Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web.
2: RealInstitutoElcano.org